0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachzug Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1549. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mir überlegt, hm, ja, ich habe euch natürlich was über den Pergamon erzählt, beziehungsweise über die Stadt Pergamon. Aber was wissen wir eigentlich über Pergamon? Ich glaube, so ziemlich jeder in Deutschland weiß, dass es in Berlin das Pergamon-Museum gibt. Aber die wenigsten sind vielleicht geschichtsinteressiert. Ich muss mich da wohl einschließen, aber ich kann euch sagen, es ist interessant. Denn dieses Panorama, von dem ich im letzten Nachtzug nach Hamburg berichtet hatte, das bezieht sich also auf eine Stadt, die es so vor circa 2000 Jahren gegeben hat. Sie hat tatsächlich existiert und wenn man in das Gebiet fährt, wo sich die Stadt einst befand, das liegt in der heutigen Türkei, nämlich in Bergama, so heißt die Stadt, dann sieht man da in Haufen Steine, ein Haufen alte Steine, noch ein paar Ruinenreste. Und man kann sich nicht vorstellen, wie diese Stadt wohl zu ihrer Blütezeit ausgesehen hat. Natürlich gibt es ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen. Und diese sind alle eingeflossen in dieses Kunstwerk, welches im Panometer, also vorm Pergamon Museum in diesem Blechzylinder zu sehen ist, ja, was man da so schön betrachten kann. Aber ich will euch schon mal ein paar Kleinigkeiten verraten. Vor 2000 Jahren lebte dort also eine Hochkultur. Es war das Jahr 129 nach Christus. Es gab etliche Tempel, aber, und das kommt jetzt, die Leute lebten da bereits in Steinhäusern und hatten zum großen Teil auch fließend Wasser im Gebäude. Ja, Ihr wisst, das ist die Zeit, da haben die Teutonen noch in den Wald gekackt vor rund 2000 Jahren, da haben die also schon in dieser Stadt Pergamon gelebt, so ähnlich wie auch in Syrien, da hatte ich euch ja auch berichtet von dieser Stadt, jetzt komme ich gar nicht so schnell auf den Namen, aber ihr könnt ja die alten Nachtzug nach Hamburg folgen, googeln, falls euch das nochmal genau interessiert. Also in Pergamon fließendes Wasser, eine Hochkultur vor 2000 Jahren, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es hilft natürlich ein bisschen der Vorstellungskraft, wenn man sich dieses Panoramabild von Pergamon anschaut, weil dann kriegt man so in etwa eine Idee, wie die Bildhauer zur damaligen Zeit ihre Statuen in Säulen geschaffen haben, um die schönen Tempel zu gestalten und die ganzen religiösen Feste, die zur damaligen Zeit stattfinden, fanden genauso aber wie die Sportfeste die es in den Arenen der Stadt zu sehen gab und die Arena hatte ein Dach. Das erinnerte mich so ein bisschen an die modernen Stadiendächer, die wir heute bauen. Ja, also wir machen es heute so ähnlich wie vor 2000 Jahren. Man merkt gar nicht, dass 2000 Jahre vergangen sind. An vielen Stellen waren die Leute schon damals genial, aber sind aus welchem Grund auch immer in Vergessenheit geraten und alles ist zu Staub zerfallen. Also das ist eine Erkenntnis, alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das ist nicht neu, aber immer wieder überraschend, wenn man dann doch wieder daran erinnert wird. Ja und dann am Ende eines schönen Berlin-Wochenendes, eines verlängerten Wochenendes, macht man dann vielleicht noch eine kleine Stadtrundfahrt und schaut sich so ein bisschen um und unter anderem natürlich am derzeit quasi leer stehenden Schloss Bellevue vorbei. Ja, der Christian wolf musste ausziehen, er musste zurücktreten, weil er es, ja, warum wisst ihr alle? Weil er es verkackt hat auf gut Deutsch, aber völlig berechtigterweise zurückgetreten wurde, weil er selber wollte es ja gar nicht so schnell kapieren, dass er in diesem Amt nichts verloren hat, auf jeden Fall steht noch ein bisschen leer, denn Joachim Gauck wird den nun erst demnächst einziehen. Aber die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, sind folgende. Wieso? Wir sind ja eine wunderbare Demokratie. Wieso muss eigentlich unser oberster Repräsentant, nämlich unser Bundespräsident oder unsere Bundespräsidentin, in einem Schloss wohnen? Ja, so richtig passt das nicht zusammen. Wir sind keine Monarchie dass wir kommen ohne eine Königin oder einen König aus und dennoch residiert da jemand in einem Schloss. Hat jemand dafür eine gute Vermutung, wieso wir so etwas zulassen? Denn eigentlich ist es mit meinem Demokratieverständnis nicht so richtig zu vereinbaren, dass da jemand in einem Schloss wohnt. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu als Nachzug nach Hamburg Hörerinnen und Hörer sagt, ist das eine angemessene Unterbringung oder ist das eigentlich so ein bisschen in der falschen Zeit? Und wenn, in welcher Alternative sollte unser Präsident oder unsere Bundespräsidentin eigentlich leben? Das ist die viel spannendere Frage. Könnt ihr euch einen besseren Ort als Schloss Bellevue vorstellen, wo unser oberster Repräsentant oder unsere oberste Repräsentantin ja, leben sollten. Das würde mich sehr interessieren. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko